0: Привет, это Александр Наухов и НЕСУ подкаст, 131 эпизод. Вчера абсолютно импровизированно, непреднамеренно так вышло, что я проплыл почти полтора километра. Я на такие дистанции не плавал еще. Ну, было интересно это сделать в качестве челленджа. Со стороны пляжа на этом озере виднелся в середине этого озера Островок и... Я давно уже соблазнялся тем, чтобы туда забраться, добраться каким-то образом. И вот тут получилось так, что я туда доплыл. И когда я уже стоял там на отмеле, дышал, отдыхал на отмеле этого островка, возникло такое дикое искушение остаться там на недельку, отрезаться от всего. Вообще замечаю, что какое-то течение мысли в моей голове о отшельничестве не теряет силы. Я часто думаю, как люди отрезают себя от мира и предаются одиночеству, тотальному одиночеству. Это не то, что, как я вот уже где-то говорил там какое-то монашество, какие-то монастыри. Все-таки ты все равно а там в каком-то сообществе вращаешься какие-то взаимодействия хотя бы минимальные эмоции, эмоции испытываешь от э, взаимодействия с социумом а здесь я имею в виду именно тотальное отшельничество каково это это довольно такой привлекательный жанр для меня проводить время я не знаю я не представляю себя конечно в таком качестве я Наверное, слишком люблю людей, слишком люблю именно вот взаимодействовать, все, что под этим подразумевается, чтобы сделать какой-то подобный шаг. Но это не перестает быть привлекательным для меня. И, может быть, когда-нибудь я высажусь на этот островок и, по крайней мере, поэкспериментирую. Слушал рассказ недавно одной девушке если, кстати, ты слушаешь. Привет. Про восхождение на гору. Я не помню точно, это какой-то переход через горы был или восхождение на гору где-то в районе Сочи. И девушка делилась впечатлением от этого экстрима. Это не было чем-то таким грандиозным, как там какие-то восхождения там, на Эльбрус или там, на Эверест. Но она рассказывала об этом как новичок и как человек, который особого опыта лазания по горам не имеет. И она описывала это как такое адреналиновое событие. Описывала ощущение, как люди движутся по этой тропе, огромные какие-то ледяные плато, и как они преодолевают в единой связке, страхуя друг друга. И рассказывала очень ярко о том, как конкретно от твоих действий зависит успех и вообще жизнь участников, остальных участников группы, как от твоей внимательности, как от твоей ответственности, собранности, может зависеть реально жизнь человека, который идет позади или впереди. То есть, несмотря на то, что эта программа, вот эта горная, рассчитана была на новичков, все равно там присутствовали моменты ну, как я понял, моменты, такие граничащие с уже с чистым экстримом, когда ты находишься на грани, на грани выживания, это интересно. И я стал задаваться вопросом, почему люди, почему так людей прет адреналин, почему люди так стремятся рисковать? Я сразу вспомнил, как если вдруг мне хотелось экстрима, то я. Садился в машину и ехал прыгать с парашютом в Подмосковье на какой-нибудь ближайший аэродром. И когда я стал смотреть внутрь своих мыслей на эту тему, то я прекрасно помню, что главной мотивацией для меня было вот совершить прыжок. Это вот оценить свою жизнь на мгновение в грош, в копейку. То есть как-то искусственно ее обесценить. Вот такая цель у меня была, такая мотивация. И прыжок с парашютом такое ощущение дает, особенно когда тебе выдают парашют, ты абсолютно не понимаешь, кто его укладывал. Я сам к этой индустрии отношения имею непосредственно, и большую часть своих прыжков я совершил с парашютом, который укладывал сам лично, своими руками, поэтому первые прыжки не армейские. Они для меня были удивительны тем, что тебе выдают парашют откуда-то со склада, и у тебя возникает немой вопрос... Важный очень вопрос для тебя, кто это все укладывал. То есть тебе выдают ранец с уже уложенным парашютом, ты садишься в самолет, самолет взлетает, ты выходишь из самолета, приземляешься, если все удачно, и сдаешь все это обратно. На самом деле, как я помню, это даже было интереснее. То есть суть прыжка для меня состояла в том, чтобы я на какое-то мгновение обесценил свою жизнь. Вот... Очень много философских течений толкуют о том, что мы слишком, слишком серьезно относимся к своей жизни. Особенно вот эти все ребята бородатые с огромными седыми бородами из Индии очень любят на эту тему поговорить, что вы, дескать, слишком серьезно относитесь к своей жизни. Нет, ну вообще-то, кроме как серьезно, к ней относиться больше никак нельзя, потому что другое состояние нам неизвестное. И все инстинкты нам всегда будут диктовать то, что мы должны сохранять эту жизнь. Я не представляю себе человека, который станет это оспаривать. Но вот такие аттракционы, такие экстремальные развлечения, они дают тебе как бы искусственно, хотя не искусственно, а вполне реально, дают тебе ощущение, что, что жизнь такая... Зыбкая субстанция, очень хрупкая. И ты имеешь способность через вот такие экстремальные развлечения немножко с этим поиграть. Ну, я не совсем просто понимаю людей, которые стремятся подниматься на какие-то вершины, скалы. Это, наверное, интересно. Это тоже адреналин, тоже драйв какой-то, наверное, дикий. Уверен абсолютно, что это драйв. Но просто чис чисто вот мои ощущения... Это не очень сильно меня привлекает. И вообще в последнее время я склоняюсь к тому, что можно такие адреналиновые ощущения испытывать даже просто сидя в кресле. Особенно если у тебя есть способность погружать себя в какие-нибудь кошмарные размышления. То в общем-то экстрим и такие адреналиновые впрыски ты можешь получать просто сидя в позе лотоса. Ну, в общем-то, рассказ об этом горном экстриме, о движении по, по этой горной тропе мне очень понравился. И особенно понравились моменты те, что возникает ощущение команды, дух команды или племени, где каждый отвечает за другого так или иначе, где все повязаны. Это были люди совершенно неизвестные, друг другу незнакомые и как вот эта тропа их объединяла, как они роднились, буквально двигаясь по этим тропам. Вот это было интересно. Но я сам бы, например, в горы не полез, поэтому мне достаточно послушать вот такие истории. Я тут с какой-то иронией взглянул на заголовки эпизодов своего подкаста, и у кого-то может создаться впечатление, слушатели, что это подкаст какого-то психолога, Друзья, вообще совсем нет. Если это как-то интерпретировать, то это скорее подкаст пациента. Да, вот эти все заголовки — это истории болезни этого пациента, скорее всего. Я стараюсь просто делиться вещами, которые... через которые сам прошел, или... которые я преодолел, или хочу преодолеть, и... Специфика, я не знаю, моего стиля подкаста, формы подкаста, которые я создаю, делаю, она заключается в том, что я поднимаю тему и в первую очередь хочу для себя ответить на какие-то вопросы этой темы. И как-то так магически получается, когда я этот вопрос поднимаю, то к концу эпизода этот вопрос для меня становится исчерпанным чаще всего. Я не знаю, что это за механизм, что это такая за магия. И чаще всего, подняв какую-то тему в эпизоде, я, скорее всего, хочу ее закрыть как-то для себя. И отлично, супер, если кому-то из слушателей близки мои мысли. Если мы мыслим плюс-минус в одном... Русли в одном направлении, то это очень здорово. Это как бы и мне тогда тоже подтверждает отчасти правильность каких-то моих выводов и укрепляет мои суждения и мнения на эту тему. Так что я не психолог, а пациент здесь. Вообще в этом эпизоде я хотел обсудить тему недовольства. Есть э, такие люди здесь? Или... Ну, я, например, наверное, себя причисляю к таким людям. Я довольна. довольна, Я очень часто недоволен э, тем, как все происходит, или недоволен собой. Я не знаю, такова может быть моя природа, может быть, я слишком сильно, слишком строго с себя спрашиваю, но так оно есть, и очень часто это работает на меня. Но вопрос моего эпизода заключается в том, почему мы можем какую-то большую существенную часть времени чувствовать себя недовольными. То есть ощущать недовольство. Недовольство жизнью, недовольство собой внутри этой жизни, как все вообще обстоит. И, знаете, я хочу сразу ответить на вопрос. Может быть, это часть мужская точка зрения, мужской взгляд, мужскими глазами. Я не знаю. Но мне кажется, причина состоит в конкуренции, в бесконечной какой-то свирепой, нескончаемой, кем-то когда-то умело запущенной конкуренции между нами всеми. Я так считаю. И это, пусть это будет мое субъективное суждение, но это, по крайней мере, вывод из наблюдений за собой. Я постоянно конкурировал, сколько я себя знаю. Вот Только в последнее время мне удается как-то с удовольствием проигрывать. Проигрывать. Допустим, был этап в моей жизни или этапы, когда это было совершенно недопустимо. Есть только первое место, есть только победа. Я должен видеть своего соперника поверженным. И только так других вариантов не рассматривать. Хотя я и сейчас тоже конкурентен и люблю конкурировать, соревноваться, мне нравится, состязаться. Но я как-то теперь могу это делать избирательно. Я теперь не распыляюсь, я понимаю, куда можно это направить. Вот это чувство, желания и заряженность на конкуренцию. Это стало как будто бы подконтрольно мне. В силу, может быть, возраста или вот этих стопок чертовых книжек, которые позади остались, может быть. Но мне кажется, я почти уверен, что причина недовольства в конкуренции, потому что конкуренция — это сравнивание, это процесс сравнивания. Вот эта запущенная конкуренция, она заведомо сделает нас проигравшими, если мы в нее включаемся. Так я считаю. То есть мы живем с вот этим перманентным нежеланием даже конкурировать, а с потребностью, с вот этой заряженностью на конкурирование бесконечное и постоянное. И это очень энергоемкая история, всегда конкурировать, постоянно конкурировать и постоянно спрашивать себя. Вот классный фильм есть, называется он «Или лекарство от здоровья, или таблетка от здоровья». Фильм очень хороший, очень такой качественный. Там играет главную роль Дэйн Дехан, такой актер странные какие-то роли, постоянно играющие. Не звездный он особо, но очень крутой актер. И в начале фильма там идет закадровый текст. Мы видим, как камера снимает город с высоты какого-то небоскреба, с какого-то красивого, такого респектабельного офисного помещения. Вниз как бы камера рассматривает город сверху. Не помню дословно, не смогу сейчас процитировать, но суть этого спича заключалась в том, что вот, дескать, город, вот экосистема, и как бы зрителю задается вопрос, что самое важное, что вот в этой экосистеме нужно каждому, что требуется каждому, к чему каждый в этой экосистеме движется, чего жаждет. И в конце своего вот этого спича, этого монолога, этот закадровый голос произносит превосходство. Это то, по мнению вот этого закадрового голоса, ну, я здесь тоже плюсую, то, чего жаждет так или иначе каждый. Почему мы так любим превосходство? Ведь превосходство — это не что иное, как выигранная конкуренция. Правильно? Ну, я так думаю. Это твое приобретение в ходе конкуренции. То есть в ходе конкуренции мы приобретаем какое-то превосходство. Почему нам так важно ощущать превосходство? Или я не знаю, опять же, это моя точка зрения, я просто рассуждаю, как думаю, как вижу. И вот эта конкуренция, бесконечная, постоянная фоном в нас кипящая, толкающая нас туда и сюда, она является источником наших неудовлетворенностей и недовольство. Если ты начинаешь сравнивать, допустим, себя с кем-то, с каким-то эталоном, то ты обязательно как-то настроен на то, чтобы отыскать невыгодным это сравнение. Ну, потому что сравнивать все-таки, наверное, интереснее с чем-то лучшим заведомо, чем с худшим. И поэтому, подвергая себя вот этому сравниванию, не сравнению, а постоянному сравниванию, мы испытываем этот дискомфорт, дискомфорт и вот это недовольство. Я, кстати, три или четыре эпизода назад, когда я говорил про допамин, про вот этого господина Эндрю Хьюбермана с его этой допоминовой историей, я посмотрел теперь на все иначе. Многие слова свои же я бы сейчас прибрал обратно, потому что Зерно, вот это само ядро идеи контроля уровня допамина, где там, не знаю, в крови или в мозгу, сама эта идея мне вот только сейчас показалась рациональной, показалась интересной, практичной и рабочей. Поэтому я уже не так сильно отвергаю эту теорию. Либо просто я изначально неправильно ее понял. Да, дело в этой всей допоминовой теории сводится к тому, чтобы сдерживать свою радость. То есть уметь вот так вот подкрутить, чтобы не давать вот этой радости внутри тебя взорваться. Таким образом, делая вот этот допаминовый всплеск, который в последующем приведет обязательно к обратному эффекту. И самое главное, если потом ты снова пожелаешь таких же ощущений, Тебе просто вот этого уровня, этого пика будет недостаточно, потому что доза, получается, возрастает. И таким образом, ну, я такие выводы сделал, что именно в результате вот такого процесса люди становятся ненасытными. То есть, грубо говоря, допаминозависимыми. Ну, мы все допаминозависимые, но просто здесь предлагается научиться контролить этот момент. Но все равно все сводится к контролю поведения, к установкам к саморегулировкам. Может быть, это каким-то образом и связано с допамином. Мне кажется, маркетинг, маркетологи очень сильно повлияли на то, что мы бесконечно конкурируем друг с другом. Все слоганы, всевозможные, всякие то маркетинговые приемы, они построены на том, что если ты обладаешь чем-то, если у тебя в руках что-то с определенной меткой, раскрученной маркой, значит, ты имеешь то самое превосходство. Это чисто маркетинговая история. Есть какие-то яркие бренды, есть бренды в серой зоне. И это все тоже о сравнении. Ну и плюс вот эти маркетинговые приемы, коварные, которые чаще всего базируются на наших каких-то основных инстинктах, они вынуждают нас стремиться к тому, чтобы обладать, какими-то предметами, вещами, со специальными знаками, пометками, какими-то яркими ярлычками, брендами, чтобы как раз-таки мы получали, наверное, вот это превосходство. Да, я уверен, это чисто маркетинговая история. Очень многие практики говорят о том, что нужно научиться радоваться мелочам. Я много думаю и размышляю на эту тему, и у меня нет какого-то однозначного вывода. С одной стороны, если ты... Нет, ну, конечно, надо уметь радоваться Солнцу. Да, радоваться Солнцу, которое просто светит. Просто светит. Потому что мы воспринимаем это как данность, как что-то уже входящее в наш стандартный пакет удовольствий, чего тебя никто не может лишить. Я считаю, что да, в этом плане нужно уметь радоваться каким-то простым вещам, иметь способность или даже развивать в себе способность удивляться каким-то простым вещам именно простым вещам не искусственно удивляться и охоть, а по-настоящему так вникновенно я считаю что это очень ценное качество человека удивляться и радоваться простым вещам в этом мире где ставки постоянно растут и считается что удивительного вокруг ничего уже нет о про конкуренцию я вспомнил один случай это школьная маленькая история я был отличник по физкультуре и особенно когда затевались какие-то кросы бег что-то такое связанное с легкой атлетикой я уже заранее знал что эта история опять же штрих конкуренции Ну и подчеркну опять же возможно вероятно это только моя точка зрения может быть это только работает в контексте моей жизни я не знаю просто расскажу то что то как оно есть. И вот физрук, это настоящий физрук, не из вот этого вот сериальчика. Физрук объявляет, что завтра мы будем бежать кросс, по-моему, 5 километров, я не помню. Ну, я уже точно знал там все, что я вс всех порву. Абсолютная самоуверенность и так далее. И вдруг случается фиаско. Я проигрываю одному парню, которому вообще никак не должен был проиграть. Это был какой-то нонсенс. Я вот даже сейчас не могу понять, как это тогда случилось. Это, был, это было поражение, натуральное поражение. Причем он не настолько хотел выиграть, настолько, насколько я не хотел проиграть. Но он выиграл, а я проиграл. И вот, представляете, наступил вечер, и я, во-первых, не мог никак примириться с этой мыслью, вплоть до того, что я себе даже не представлял Фу, зачем жить, если все вот так? Потому что меня кто-то скинул с этого пьедестала. Я не спал всю ночь. Я ждал утра. Я не сомкнул глаз ни разу за всю ночь. Это был кошмар. И на утро все, что мне при принесло какой-то более-менее покой и равновесие, это моя идея подойти к учителю физкультуры и попросить у него сделать какой-то перезабег. Все, я был окрылен этой идеей, и только это мне давало какой-то покой. Я уже второй раз, я уже знал, что я выиграю. Наперед я знал, что я выиграю. Мне пришлось потратить время на то, чтобы уговорить учителя устроить вот этот вот перезабег. И он как-то странно на это все взглянул, но мне не важно было на самом деле. И этот забег повторный он устроил. И выиграв его со значительным преимуществом, я только тогда успокоился. Вот тогда только я обрел какую-то гармонию. Сейчас я смотрю на этот случай, да, тогда в контексте того времени, в контексте того меня это было экстремально важно, как-то жизненно важно. А вот сейчас этим своим опытом, когда я сканирую этот случай, я себе задаю вопрос, ну как так можно... Так уж ли нужно было предаваться этому горю и вообще горе ли это? Но мне кажется, вот эта конкуренция в людях живет, и она очень сильна. Вот эта потребность, даже не потребность, а какая-то инстинктивная устремленность к тому, чтобы конкурировать. И мне кажется, что даже те, кто говорят, что мы не конкурируем вообще-то, это тоже какой-то способ, стиль конкурирования более, может быть, изощренный. И очень большой респект, просто ультра-благодать тем людям, которые находятся в стороне от этой конкуренции, которые даже не понимают ее, не желают в это вгрызаться, в этом участвовать, которые живут свою жизнь, идут своим путем. Это, я считаю, что очень-очень здорово. Вот эти люди прям... Я думаю, что они близки к дзену. Но если приглядеться, таких людей не так уж много. Ну, по крайней мере, я не вижу, что их много. Да, я думаю, что миром правят сейчас маркетологи, которые задают вот этот ритм, которые подсаживают всех на вот эту карусель конкуренции, на которой мы все вертимся. Еще раз говорю, это просто гипотезы, я не знаю, предполагаю, рассуждаю, делаю какие-то выводы только из того, что вижу и чувствую. И вот вопрос, интересно, возможно ли это как-то вот подетектить эту конкуренцию и, вернее, стремление к этой конкуренции? Вообще подвластно ли это нам? Можем ли мы это застопорить в себе, успокоиться, как-то замедлить все это? Или это среда, которая создает этот темп, и нам никуда от этого не деться? Или это просто окружение, сама атмосфера, сам этот современный стиль жизни, который предполагает обязательно участие в этих соревнованиях, в этих безумных состязаниях непонятно за что. Просто, как мне кажется, время очень сильно уходит, когда, когда ты слишком активно борешься. Все-таки надо как-то помедленнее жить. Медленная жизнь, она предполагает мудрость. Мудрость такое слово, конечно. Ну да, другого нет. А мудрость, мне кажется, она и заключается в том, чтобы чувствовать вот эти... Тренды, наверное, которые задаются тебе извне и стараться их либо контролировать, либо избегать. Наверное, так. И довольствоваться малым тоже какая-то очень странная идея. Это тоже какая-то искусственная пластмассовая идея. Если у тебя есть цель, если тебе хочется ломиться и рваться к ней, и эта цель предполагает достижение чего-то большего, чем то, что ты имеешь, что в этом плохого? Ничего, я думаю. Как всегда, палка о двух концах. С одной стороны... Постоянная конкуренция с целью превосходства. Ну, может быть, я, конечно, гиперболизирую здесь, но это моя точка зрения, я так чувствую, так вижу, повторюсь. Конкуренция, которая, целью которой является приобретение некоего преимущества. А с другой стороны, необходимо находить способность в себе удивляться простым каким-то вещам, простым, не знаю, мелочам, которые... Реально сейчас остаются без внимания Много чего удивительного Мы удивительным не считаем А принимаем просто как данность Как что-то, что уже входит В этот пакет удобств для нас Что там говорить, сам мир-то под угрозой В наши дни Ну а не будем о грустном Вот такой сумбурный эпизод, друзья, получился Импровизированный, такой же, как мой Заплыв вчерашний Спасибо вам большое за внимание Спасибо, что остаетесь на связи Добавляйтесь в телеграм. Яндекс Музыка, Кастбокс, ВК. Подкаст выходит каждый вторник и каждую субботу. И не ешьте на ночь арбуз. Пока.